0: Amen. Ja, wir werden weitermachen mit unserem Bibelstudium, wo wir aufgehört haben. Wir haben die letzten zwei Male, wo ich gepredigt habe, das Buch Malachi angeschaut, Malachi Kapitel 1. Letztes Mal war Malachi Kapitel 2. Und wir haben in Malachi Kapitel 2 sehr viele harte Worte auch gefunden. Wir haben zum Beispiel gelesen, dass Gott den Israeliten Kot ins Angesicht streuen möchte. Ein ziemlich hartes Gericht zur Beschämung. Und die Art und Weise, wie sich Gott gefühlt hat, wenn Menschen ihm mit halben Sachen gedient haben, wenn Menschen nicht einmal einsichtig sind, wieso Gott Gerichte über sie bringt, sondern auch noch Fragen stellen und sagen, wir haben doch nichts getan. Was haben wir denn getan? Das haben wir uns letzte Woche angeschaut, es geht heute noch ein bisschen weiter damit. Und wir gehen jetzt auf das dritte Kapitel ein, das ist ein sehr langes Kapitel, es sind sehr viele Themen da drinnen, das heißt, es wird keine ein Themenpredigt werden können, weil es einfach so viele Dinge sind, die hier drinnen sind. Deswegen wird wahrscheinlich in, der, in den englischen Übersetzungen der King James Bibel das Kapitel in zwei aufgeteilt, in Kapitel drei und vier. Wir haben hier nur ein Kapitel und wir versuchen, das so gut wie möglich zusammenzufassen, aber es könnte ein bisschen lang werden heute, als kurze Vorwarnung. Fangen wir an mit Vers 1. Vers 1. Siehe, ich sende meinen Boten, der vor mir her den Weg bereiten soll, und plötzlich wird zu seinem Tempel kommen der Herr, den ihr sucht. Und der Bote des Bundes, den ihr begehrt, siehe, er kommt, spricht der Herr, der Herrscher. Das Interessante beim dritten Kapitel ist, dass es mit diesem Vers anfängt, weil wir wissen, in diesem Vers geht es um Johannes, den Täufer. Der Bote, der von mir hergeht, geht, schlagt gemeinsam mit mir Matthäus Kapitel 11 auf. Matthäus Kapitel 11. Matthäus, Kapitel 11, ab Vers 10. Da sagt die Bibel folgendes nämlich, denn dieser ist, von dem geschrieben steht, siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg vor dir bereiten soll. Und dann springen wir kurz runter, ein paar Verse auf Vers 14. Matthäus 11, Vers 14, da sagt er, und wenn ihr es annehmen wollt, er ist der Elia, der kommen soll. Das heißt, diese erste Passage, dieses erste, dieser erste Vers in Malachi Kapitel 3 handelt von Elia. erklärt uns, hey, Elia wird kommen, aber nicht der Elia, sondern eigentlich ist Johannes der Täufer gemeint. Wir lesen auch in Lukas, müsst ihr es nicht aufschlagen, in Lukas Kapitel 1, Vers 17, da sagt er, und er wird vor ihnen hergehen, im Geist und in der Kraft Elias. Okay? Und der Herr Jesus selber hat gesagt, er ist der Elia, der kommen soll. Das bedeutet, das ist unmittelbar erfüllt in Matthäus, wo dann Johannes der Täufer erscheint. Das ist derjenige, der dann den Herrn Jesus vorausgehen soll und das Volk vorbereiten soll auf den Messias, dass er kommt. Und lustigerweise, der letzte Vers des dritten Kapitels, da geht es auch um Elia. Schauen wir uns das mal kurz an, Vers 23, Malachi 3, Vers 23. Ich lese das jetzt vor, siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und furchtbare Tag des Herrn kommt. Und er wird das Herz der Väter den Kindern und das Herz der Kinder wieder ihren Vätern zuwenden, damit ich bei meinem Kommen das Land nicht mit dem Bann schlagen muss. Also da geht es genauso auch wieder um Elia und in Vers 24 sagt er, und er wird das Herz der Väter den Kindern und das Herz der Kinder den Vätern zuwenden. Und dann lesen wir eben genau das im äh, in Lukas-Evangelium, äh, äh, wo er dann sagt, in Lukas 1, Vers 17, das ich vorher vorgelesen, äh, um die Herzen der Väter umzuwenden zu den Kindern und die Ungehorsamen zur Gesinnung der Gerechten und so weiter. Das heißt, wir sehen hier der erste Vers und der letzte Vers im Malachi Kapitel 3, da geht es um Johannes, den Täufer, das ist vor 2000 Jahren schon passiert. Und wir haben natürlich... Ähm, viele verschiedene Prophetien in der Bibel. Also wir haben jetzt zum Beispiel die Prophetie Malachi schon, also ein paar hundert Jahre bevor Johannes gekommen ist, der als Elia identifiziert, wie er im Geist des Elia gewandelt ist, haben wir eine Prophetie, dass er kommt. Nun, oft ist es so in der Bibel, dass eine Prophetie nicht nur eine Erfüllung hat, sondern mehrere Erfüllungen hat. Okay, Ich komme ich komm noch dazu, was ich damit genau meine. Aber halten wir das im Hinterkopf. Diese eine Prophetie hier da gibt es auch eine zweite Erfüllung. Schauen wir uns kurz Vers 2 an. Vers 2, Malachi Kapitel 3, Vers 2. Dann sehen wir, wohin ich will. Malachi 3, Vers 2. Wer aber wird den Tag seines Kommens ertragen? Und wer wird bestehen, wenn er erscheint? Denn er ist wie das Feuer des Silberschmelzers und wie die Lauge des, der Wäscher. Er wird sitzen und schmelzen und das Silber reinigen. Er wird die Söhne Levis reinigen und sie läutern wie das Gold und das Silber. Dann werden sie dem Herrn Opfergaben darbringen in Gerechtigkeit. Und natürlich... Das ist jetzt genauso eine Prophetie, hey, das wird passieren. Also er wird kommen, aber wer wird sein Kommen ertragen, steht hier, denn er ist wie das Feuer des Silberschmelzers, wie die Lage des Wäschers. Das heißt, der Herr Jesus, wenn er kommt, dann hat er diese, er ist so heilig, er hat diese reinigende Funktion, er wird sozusagen das Haus, das Le, die Leviten reinigen, Das verglichen mit Silberschmelzers und Lage der Wäschers, kann ziemlich schmerzhaft werden. Und ein Teil der Erfüllung dieser Prophetie ist bereits im Johannes Kapitel 2 erfüllt worden. Schlag wir mir gemeinsam Johannes-Evangelium auf. Johannes-Evangelium Kapitel 2. Johannes-Evangelium Kapitel 2. Also, wir haben gelesen, er ist wie das Feuer und die Lage der Wäscher und er wird. Es reinigen, er wird die Leviten reinigen und sie läutern. In Johannes 2, Vers 13, ist ein sehr bekannter Vers, den viele kennen, da geht es um die sogenannte Tempelreinigung. Okay, die sogenannte Tempelreinigung. Lesen wir kurz, Vers 13, Und das Passer der Juden war nahe, und Jesus zog hinauf nach Jerusalem, und er fand im Tempel die Verkäufer von Rindern und Schafen und Tauben und die Wechsler, die da saßen, und er machte eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle zum Tempel hinaus, samt den Schafen und Rindern. Und den Wechslern verschüttete er das Geld und stieß die Tische um. Und zu den Taubenverkäufern sprach er, schaff das weg von hier, mach nicht das Haus meines Vaters zu einem Kaufhaus. Das heißt, er kommt sozusagen mit der Einstellung schon, dass er jetzt diese Reinigung, wenn du so willst vollziehen will und hat die Tische der Wegschlagen, um, nicht? Er sagt ihnen: Hey, macht das Haus meines Vaters nicht zum Kaufhaus. Okay, und ich möchte kurz auf diese, diese, diesen Ausdruck eingehen: Kaufhaus. Was, was meint Jesus mit Kaufhaus? Na, die haben dort eben die ganzen für die Opfergaben die ganzen Tiere verkauft, okay, im Endeffekt. Und der Herr Jesus will das natürlich nicht. Und so haben wir gesagt: In wie vielen Gemeinden und Kirchen heutzutage werden Dinge verkauft, ja, wenn ich das so sagen darf. Ich meine, ich war bis jetzt in keiner einzigen Kirche in meiner Vergangenheit, wo nicht irgendetwas verkauft wurde. Okay, das eine Mal heißt, dass wir, wir haben so, ein, so einen Büchertisch, du kannst dort Geld hineinwerfen, sozusagen, den Preis, der im Buch steht, und du kaufst dir das Buch. Abgesehen davon, dass diese Bücher eigentlich alle schlecht sind, meiner Meinung nach, weil es irgendwelche Kommentare sind von irgendwelchen Leuten, die niemand prüft außerdem. Okay, das heißt, die haben dort die ganzen Bücher auf dem Tisch und verkaufen sie, und die Kirchenmitglieder sagen, hey, schön, okay, jetzt habe ich, okay 10, 15 Euro kostet das, nehm 16 Euro, und ich nehme das jetzt. Und ich, das ist wie ein Kaufhaus. Okay, du gehst dort rein, und du kaufst Dinge, und verkaufst Dinge. Und der Herr Jesus sagt dir ganz klar, mach das Haus meines Vaters nicht zu einem Kaufhaus. Und das ist genau das, was die Juden damals gemacht haben. Sie haben diesen ganzen Handel getrieben vor, vor dem Tempel. Okay, und Jesus geht hin und sagt, hey, weg mit euch, das ist nicht der richtige Ort okay, macht das Haus jetzt zum Kaufhaus. Und weißt du, das Haus Gottes ist heute die Gemeinde. Und das Haus Gottes ist kein Kaufhaus. Weißt du, einmal bin ich zu einer Kirche gegangen und... Am Ende des Gottesdienstes ist dann die Frau eines Ältesten aufgestanden. Und weißt du, was sie gemacht hat? Sie hat einen Schuh in der Hand gehabt. Und ich dachte mir, was kommt jetzt denn noch? Was kommt noch alles? Ja? Und dann hat sie gesagt, hey, wir möchten gerne diesen, diesen, diesen Schuh kauft, ja, weil jemand, ja, der hat schlechte Finanzen und bitte kauft doch seine Schuhe. Und ich dachte mir, Moment mal, was hat das im Gottesdienst zu suchen? Was hat das im Gottesdienst zu suchen, dass man da Schuhe kauft auf einmal? Ich meine, wo sind wir gelandet? Weißt du, zuerst wird das Wort Gottes geprägt und dann und dann Gebete, und dann Abendmahl und dann am Ende, hey, kauft doch die Schuhe, kauft euch so schön, das glänzt und so weiter. Und so. Was in aller Welt? Ja, und ich dachte mir, es kann nicht mehr schlimmer werden, schlimm genug, dass sie diese ganzen Bücher verkauft haben, die, die, die einfach nur blödsinnig sind. Ich habe letztens angefangen, ein Buch zu lesen, weil es mir empfohlen wurde, ja, über Calvinismus und ich, ich habe das aufgeschlagen. Da war dieser Streit nicht mit den zwei Amerikanern, ich dachte mir, das ist, da, 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 wieso sollte mich das interessieren, was sie da argumentieren? Okay, die haben ja nicht einmal irgendwie biblisch argumentiert. Die haben einfach nur gesagt, okay, du, bist jetzt, du glaubst an Heißverlierbarkeit, ich glaube nicht an Heißverlierbarkeit, kommen wir trotzdem zusammen, wir dienen doch alle dem Christus. Weißt du, im Endeffekt, die kaufen dort, verkaufen da welche Bücher, prüfen sie selber nicht und dann wundern sie sich, wieso es vier, fünf Evangelien in den Kirchen dann gibt. Ja? Ich wundere mich überhaupt nicht. Aber weißt du, hier kommt der Herr Jesus und macht es ganz klar und sagt, also er reinigt sozusagen sein Haus. Er reinigt sein Haus. Das ist eine Teilerfüllung natürlich dieser Prophetie, die wir gelesen haben, dass er kommt, wer kann den Tag äh, seines Kommens ertragen, wer wird bestehen, wenn er erscheint. Nicht? Und er hat sie dann geläutert, er hat die, die Tische weg, äh, umgeschmissen, äh, mit, mit, seiner, mit seiner Peitsche sozusagen äh, alle vertrieben dort nicht und hat sozusagen das Haus des Herrn gereinigt. Okay. Und das ist auch eine Teilerfüllung natürlich, aber ähm, bevor ich zur zweiten Erfüllung gehe, möchte ich noch auf ein viel wichtiges Prinzip jetzt kommen. Und zwar, was steht hier? Steht eigentlich ähm, in Vers 4, lesen wir, dann wird die Opfergabe von Juden und Jerusalem dem Herrn wohlgefallen wie in der grauen Vorzeit und wie in den längst vergangenen Jahren. Und ich werde mich euch nahen zum Gericht und wieder ein schneller Zeuge sein gegen die Zauberer, gegen die Ehebrecher und gegen die Meinheitigen und gegen die, welche den Lohn der Tagelöhne verkürzen. Das heißt, hier gibt es ein sehr wichtiges Prinzip für uns auch als Gemeinde zu lernen. Und das Prinzip lautet folgendermaßen. Bevor ich mein Opfer dem Herrn darbringe, muss ich zunächst einmal mein Leben reinigen. Muss ich zunächst einmal meine Sünden bereinigen. Okay? Also wenn ich gerettet bin, wenn ich ewiges Leben habe, wenn ich neu geboren wurde, das geht sehr einfach, das wissen wir. Aber danach, wenn du zum Haus des Herrn kommst und deine ganzen Opfer gibst, aber dein Leben schaut dreckig aus, dann gefällt das dem Herrn nicht. Was sagt er? Er sagt, ich will sie reinigen. Und dann wird er die Opfergabe von Judah und Jerusalem dem Herrn wohlgefallen. Das heißt, zuerst von Sünde umkehren und dann Opfergaben darbringen. Was meine ich damit? Das, ich meine damit Folgendes. Wenn ich in die Kirche komme und, und nebenbei habe ich zum Beispiel einen großen äh, Streit mit einem Bruder. Und da, da ist viel im Busch, da ist keine Vergebung und ich tue so, als wäre alles okay. Und ich komme in die Kirche und gebe meine Opfergaben, ich diene dort. Ja, gebe vielleicht dort den Zehnten oder mache vielleicht die Musik aber mein Leben schaut dreckig aus da draußen oder vielleicht sind das andere Sünden und so weiter, dann ist das dem Herrn nicht wohlgefällig. Hey, du kannst nicht... Sozusagen als Unzüchtiger da draußen leben. Beispiel nur jetzt, da, okay? Und dann kommst du in die Kirche des Herrn mit dem Geld, das du damit verdienst, und dann in die Kiste werfen. Das ist dem Herrn nicht wohlgefällig. Zuerst kommt Sündenumkehr, zuerst kommt Reinigung, ja, erkenne das Problem, was du hast, und dann bringst vor dem Herrn, such dir Hilfe, und dann kehrst du um von ganzem Herzen, ganz sehr, soweit es geht. Und dann kannst du Opfergaben darbringen. Okay, aber nicht umgekehrt. Wir lesen davon zum Beispiel auch im, im Matthäus-Evangelium, Kapitel 5. Ich lese es euch vor. Matthäus 5, 23, das ist ein sehr bekannter Vers aus der Bergpredigt. Wenn du nun deine Gabe zum Altar bringst und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh zuvor hin und versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und opfere deine Gabe. Das heißt, das Opfer selber hebt jetzt das Problem nicht auf, was ich mit meinem Bruder habe. Das Opfer selber, wenn ich diese Idee habe und sage, na, ich habe zwar viel Dreck am Stecken, aber ich gebe es dem Herrn, damit ich es auflöse. Ja? Nein, du löst das Problem zuerst auf und dann bringst du den Opfer dem Altar. Und nicht umgekehrt oder nicht ausgleichsweise sozusagen, ja, ich habe, Gott, ich habe dir so viel gegeben und jetzt darf ich wieder so viel sündigen. Gott, ich habe dir so viel gedient und dafür darf ich wieder dies oder das tun. Nein! Das ist das, was die katholische Kirche lehrt mit ihren Ave-Marias, oder? Da gehst du zum Priester und dann sagst, Priester, ich habe gesündigt. Und dann sagt der Priester, na, was hast du gemacht? Okay, ich habe, ich habe betrogen. Und dann sagt der Priester, na ja, bete einfach zehnmal das Ave-Maria, okay? Und, und, und fünfmal den Rosenkranz, okay? Und dann passt das schon, okay? Und ich muss und du bist vergeben. Und dann freut er sich, nicht? Geht nach Hause. Dann hat er wieder dieselbe Sünde gemacht, kommt er wieder zum Priester, sagt Priester, ich habe gesündigt. Was sagt der Priester? Was hast du gemacht? Und er sagt, ich habe wieder betrogen. Er sagt, okay, aber dieser Betest du nicht zehnmal, das haben wir dann zwölfmal, das sagen wir Maria. Und dann gibst du noch ein bisschen mehr Geld für die Kirche und dann passt das. ja? Und dann die ist vergeben. nicht Kreuz und fertig. Weißt du, so funktioniert das einfach nicht bei uns. So funktioniert das nicht bei Gott. Du kannst nicht deine Sünden bezahlen mit Opfergaben. Das kann nicht funktionieren. Der Herr sagt zuerst die Reinigung, er will uns zuerst, er will uns zuerst reinigen und dann in Vers ähm äh, 4. Wird die Opfergabe von Juda und Jerusalem dem Herrn wohlgefallen, wie in der grauen Vorzeit und in den längst vergangenen Jahren. Und dann gehen wir weiter, Vers 5. Lesen wir weiter. Vers 5. Und ich werde mich euch nahe zum Gericht und will ein schneller Zeuge sein gegen die Zauberer, gegen die Ehebrecher, gegen die Meineidigen und gegen die, welche den Lohn der Tage Tagelünder verkürzen, Witwen und Weisen über Vorteilen und das Recht des Fremdlings beugen und mich nicht fürchten, spricht der Herr der Herrscher. Denn ich, der Herr, Verändere mich nicht. Deshalb seid ihr, die Kinder Jakobs, nicht zugrunde gegangen. Ähm, worum geht es hier? Ich habe ja vorher davon geredet, dass diese Prophetie auch eine zweite Erfüllung findet. Wir lesen hier nämlich etwas sehr Interessantes. Wir lesen nämlich, wenn ich es nochmal wiederholen darf, Vers 2, Wer aber wird den Tag seines Kommens ertragen? Und wer wird bestehen, wenn er erscheint? Wir lesen etwas sehr Ähnliches in Offenbarung Kapitel 6. Okay, schlagen wir gemeinsam Offenbarung Kapitel 6 auf. Offenbarung Kapitel 6. Sätze Buch der Bibel. Offenbarung Kapitel 6. Offenbarung Kapitel 6. Offenbarung Kapitel 6. Ab Vers 12. Da steht... Und ich sah, als er das sechste Siegel öffnete und sie ein großes Erdbeben entstand und die Sonne wurde schwarz wie ein Herdnerner Sack und der Mond wurde wie Blut und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde wie ein Feigenbaum seine unreifen Früchte abwirft, wenn er von einem starken Wind geschüttelt wird. Und dann lesen wir weiter, ähm, bis, also ab Vers 17, das letzte Vers des Kapitel 6, denn der große Tag seines Zorns ist gekommen und wer kann bestehen? Das ist doch genau Dasselbe, was in Malachi Kapitel 3, Vers 2 steht. Wer aber wird den Tag seines Kommens ertragen? Und wer wird bestehen, wenn er erscheint? Da geht es um diesen einen bestimmten Tag. Wir wissen, dieser Tag ist der Tag äh, der Entrückung, wenn Jesus wiederkommt, wenn Jesus die Gemeinde entrücken wird. Und... Ähm, Gleichzeitig kurz danach dann die Gerichte, die Erde treffen werden. Dann wird eben dieses, dieses Feuer von oben gesandt, von, von, vom Himmel gesandt von Gott als Gericht für die ganzen Was steht hier? Für die ganzen äh, 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 Bösen, für die ganzen Zauberer, für die Ehebrecher und so weiter. Dass also es Gott wird, die Erde richten, wenn er wiederkommt, wenn er uns dann entrückt hat. Dann kommt das Gericht. Wer kann vor ihm bestehen an diesem Tag? Okay, wer wird den Tag seines Kommens ertragen, steht hier. Das ist genau das, was in Kapitel 6 steht. Und das ist auch diese zweite Erfüllung äh, dieser, dieses Absatzes hier. Weil was lesen wir dann im Malachi Vers 2? Es steht dann, denn er ist wie das Feuer des Silberschmelzers und wie die Lauge der Wäscher. Er wird sitzen und schmelzen und das Silber reinigen und er wird die Söhne Levis reinigen und sie läutern. Das heißt, hier geht es ein bisschen um Feuer. Und ich sage euch einen kleinen Tipp. Wenn die Bibel Gott in Verbindung mit Feuer bringt, dann kann es nichts Gutes sein. Dann ist es wahrscheinlich Gericht oder Läuterung oder nennt es wie auch immer. Und wir lesen das nämlich in Offenbarung, Kapitel 7, ich muss kurz aufschlagen hier, Offenbarung, das ist die Versiegelung, und dann, oh, Entschuldigung, Kapitel 8. Kapitel 8, und da steht jetzt in Vers 6, uh, da lese ich, und die sieben Engel, welche die sieben Posaunen hatten, machten sich bereit, in die Posaunen zu stoßen. Und der erste Engel stieß in die Posaunen und es entstand ein Hagel und Feuer mit Blut vermischt und wurde auf die Erde geworfen und der dritte Teil der Bäume verbrannte und alles grüne Gras verbrannte. Das heißt, das ist jetzt dieses Gericht, wo dann der Herr Feuer auf die Erde sendet, wo er mit dem Gericht beginnt, nachdem er uns entrückt hat. Und das ist auch genau das, was hier steht, in, in Malachi Kapitel 3, Vers 3. Er wird dann sozusagen, hier steht, die Söhne, die, Leviten, ja, die Söhne Levis wieder damit reinigen. Nun, das ist jetzt ein bisschen, jetzt ein bisschen kompliziert, ich versuche ein bisschen runterzubrechen. Um was geht es hier? Wir wissen, wenn wir entrückt werden, dann werden die Juden, natürlich, die nicht an Jesus geglaubt haben, auf der Erde bleiben, weil sie nicht an Jesus glauben. Und wir lesen dann im Lukas-Evangelium, dass Zorn über dieses Volk gekommen ist, in der Endzeitrede, wenn Sie sich erinnern können, das haben wir einmal kurz angeschnitten bei, den, bei der Predigt 45.000, möchte ich es nicht vorlesen, weil es sonst zu viel wird. Also, wenn wir entrückt werden in den Himmel, dann kommt der Zorn über dieses Volk, das in Jerusalem ist, über die Juden, weil sie ihm nicht an Jesus geglaubt haben. Das heißt, der Antichrist wird jetzt sozusagen gegen die Juden aufstehen und gegen die Juden kämpfen und sie vertreiben aus Jerusalem. Und einige von den Juden, so glaube ich, werden dann eben daraus lernen und werden sich vielleicht bekehren dadurch und werden dadurch auch geläutert, wenn das Gericht Gottes auf die Erde kommt. Okay? Und das ist auch das, was er hier meint in Vers 3, Malachi 3, Vers 3, dass eben die Söhne Levis gereinigt werden durch dieses Gericht. Natürlich wissen wir, die meisten werden sich wahrscheinlich nicht bekehren. Ja, von den Juden und, und auch in der, im Gericht, wenn Gott dann das Gericht bringt, in der zweiten Hälfte von deiner 70. Woche, werden sich wahrscheinlich auch nicht viele bekehren, aber einige werden sich wahrscheinlich bekehren und deswegen sagt er das auch hier. Ich hoffe, das war jetzt nicht irgendwie zu, <lacht> zu viel oder kompliziert. Ähm, egal, ist jetzt nicht das Wichtigste hier aus der Predigt. Gehen wir einfach weiter. <lacht> meine Seiten durcheinander gebracht. Eine Seite ist mir da entschwunden. Ah, da ist sie doch wieder. So. Das heißt, durch dieses Gericht, das dann Gott bringt, nach der Entrückung werden dann einige Leviten sich bekehren. Ja? Ich meine, kein Wunder, nicht nur einige Leviten werden sich bekehren, sondern einige Heiden werden sich bekehren. Mehr, mehr Heiden wahrscheinlich, weil es nicht so viele Leviten überhaupt gibt, die behaupten können, sie sind Leviten heutzutage. Und Gericht bringt eben Demut. Was nennen wir daraus. Gericht bringt Demut. Also, wenn wir hochmütig wandeln, wenn wir einfach mit geschlossenen Augen durch, durch, durchs Leben gehen, dann wird Gott Gericht senden und uns läutern müssen. Dann wird Gott Gericht senden und uns ein bisschen äh, brennen lassen auf dieser Welt, damit wir geläutert werden. Genauso wie es auch gesagt hat, dass er Leviten reinigen will, so wird er auch uns reinigen und läutern. Und wir wissen schon, also die letzten zwei Kapiteln waren voller Probleme. Also wir haben so vieles gelesen, die letzten Male. Es geht wirklich nicht mehr schlimmer, glaube ich, wenn jemand daherkommt und sogar behauptet und sagt, naja, die Gottlosen sind sogar gerecht in den Augen des Herrn. Also diese Leute waren wirklich schon am Abgrund ja, und Gott muss Gericht bringen, damit sie geläutert werden. Und lesen wir jetzt weiter, gehen wir weiter auf Vers 7. Vers 7, Malachi 3, Vers 7. Seit den Tagen eurer Väter seid ihr von meinen Satzungen abgewichen und habt sie nicht befolgt. Kehrt um zu mir, so will ich mich zu euch kehren, spricht der Herr, der Herrscher. Aber ihr fragt, worin sollen wir umkehren? Darf ein Mensch Gott berauben, wie ihr mich beraubt? Aber ihr fragt, worin haben wir dich beraubt? In den Zehnten und den Abgaben mit dem Fluch seid ihr verflucht worden, denn ihr habt mich beraubt, ihr das ganze Volk. Das heißt, was noch eine Sünde war, die die Leviten begangen haben, die Priester, ist, dass sie den Zehnten geraubt haben von Gott. Jetzt müssen mich fragen, wie kann man Gott berauben? Also Gott ist allmächtig, Gott hat alles erschaffen. Wie können ein paar Leviten daherkommen und sagen, wir berauben Gott? Wir, wir, wir haben es geschafft, ja, wir haben den Gottes beraubt. beraubt. Naja, der Herr hat im Alten Testament eben ein Gesetz gegeben, dass, dass die Leviten den Zehnten bekommen... Und die Priester den Zehnten vom Zehnten bekommen. Und das Problem ist, dass es nicht passiert ist. Also der Zehnte ist eben ähm, diese Opfergabe, die dargebracht wird. Wir machen das jeden Sonntag, äh, sagt das Neue Testament. Und das dient dazu, damit die Leviten zum Essen haben, zum Trinken haben. Sie haben kein Erbteil bekommen, sondern sie leben von dem Zehnten. Und die Priester leben vom Zehnten des Zehnten. Und er sagt hier, ihr seid von meinen Satzungen abgewichen und sie haben, sie haben ihn beraubt, sagt er dann. Und sie sagen, worin haben wir dich beraubt? In den Zehnten und den Abgaben. Das heißt, sie haben den Zehnten nicht bezahlt. Sie haben gesagt, weißt du was, die werden es schon schaffen irgendwie, die werden schon irgendwie überleben. Sie haben den Zehnten nicht bezahlt. Was passiert, wenn du den Zehnten als Levit nicht bekommst? Naja, du wirst wahrscheinlich irgendwie anders äh, deine Brötchen besorgen müssen. Du wirst wahrscheinlich in den Ackerbau gehen müssen. Du wirst wahrscheinlich irgendwelche Felder bepflanzen müssen und so weiter und so fort. Das heißt, du bist nicht mehr vollkommen ausgerichtet auf deine Arbeit für den Herrn, sondern du wirst ein paar Kompromisse schließen müssen. Okay, und das Volk war leider so, ähm, dass der Zehnte nicht eingezahlt worden ist und Gott sagt, ihr habt mich beraubt. Hey, für uns als Anwendung wurde ich schon öfters gepredigt, ich sage es noch einmal: Wir können es uns, es uns nicht leisten, den Zehnten nicht zu bezahlen. Du kannst du es nicht? Weil, was sagt er hier? Er sagt im Endeffekt äh, in Vers 10, bringt den Zehnten in das Vorratshaus, damit Speise in meinem Haus sei und prüft mich doch dadurch, spricht der Herr der Herrscher, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen überreicher Fülle herabschütten werde. Was heißt das? Das heißt, bringt den Zehnten ins Bochertshaus und schaut, ob ich euch nicht segnen würde. Also was heißt das? Wenn ich von meinem Gehalt einen Zehnten abkürt, also abschneide und der Gemeinde des Herrn gebe, was wird dann Gott machen? Wird er mich dafür verfluchen? Nein, er wird mich extra segnen. Ist ein bisschen kontrovers, oder ein bisschen paradox, weil ich gebe eigentlich was, wo soll der Rest, her soll der Rest eigentlich herkommen? Wie will mich Gott segnen? Naja, lass dich überraschen. <lacht> Vielleicht bekommst du die 700 Euro Prämie im Monat, die du dir schon immer gewünscht hast. Auf einmal. Der, Mieter, der, der Chef sieht, hey, du bist frei, sich, du bist gut. Jetzt am nächsten Tag siehst du am Konto, hast ah, 700 Euro, wie kann das überhaupt sein? Du gehst zum Chef und sagt, hey, naja, schau, wir haben gesehen, dass du gut arbeitest. Okay, wenn du faul bist, geht das natürlich nicht. Aber schau ja. her, hey, wenn du den Zehnten bezahlst, profitierst du selber. Profitiere ich selber. Und nicht also nochmal Also Gott profitiert auch, weil die Kirche, das Haus Gottes, wird, wird, wird ausgestattet mit Finanzen, damit eben das Gebäude gemietet wird, damit eben die ganzen Möbel da stehen, das Klavier da ist, ja, damit auch der der Predigt oder der älteste, der Pastor äh, davon leben kann und sich dann widmen kann dafür für die Arbeit des Herrn. Weil ansonsten was wäre die Alternative? Dann gehen wir leer auf die Straße und, und halten dort unsere Predigten. Wie wäre es damit? Oder machen wir doch eine Hauschurch, sozusagen wie diese, ähm, diese evangelikalen, äh, äh, ja, wie heißt das äh, Kreise dort? Ja, es ist nicht biblisch. ist nicht biblisch. Ähm, schau her. Also wir profitieren davon, wenn wir den Zehnten bezahlen. Okay, was passiert, wenn ich den Zehnten nicht bezahlen? Profitiere ich dann davon? Was sagt der Herr? Er sagt. Ähm, mit dem Fluch seid ihr verflucht worden, denn ihr habt mich beraubt, ihr das ganze Volk. Hey, wenn wir den Zehnten nicht bezahlen, haben wir nicht uns selber beraubt oder wen anderen beraubt oder sonst wen, Wir haben Gott beraubt. okay? Und er wird dich deshalb nicht segnen können. Aber wenn du den Zehnten gibst, wird er dich über euch segnen. Und du kannst, wir können es uns nicht leisten. Du kannst es dir nicht leisten, den Zehnten nicht zu geben. Das Geschäft ist dann noch negativer, also wenn du ihn geben würdest. Okay? Wenn du ihn gibst, ist es positiver, weil Gottes Segen drauf liegt. Gehen wir weiter zu Vers 13. Vers 13. Ihr habt harte Worte gegen mich ausgestoßen, spricht der Herr. Aber ihr fragt, was haben wir untereinander gegen dich geredet? Ihr habt gesagt, es ist umsonst, dass man Gott dient. Und was nützt es uns, seine Ordnung zu halten und vor dem Herrn der Herrscher in Trauer einherzugehen? Und nun preisen wir die Übermütigen glücklich, denn die, welche Gesetzlosigkeiten verüben, stehen aufrecht und die, welche Gott versucht haben, kommen davon. Also eigentlich habe ich mir erwartet, dass ich diese Verse gelesen habe, dass sie, wenn sie in der Bibel lesen zum Beispiel, ja, dass sie Freude am Herrn haben. Oder wenn sie ihren Dienst tun, dass sie Freude am Herrn haben, oder? Wenn sie, vor allem, wenn sie Priester und Leviten sind. Und was steht hier? Sie sagen, es ist umsonst dass man Gott dient. Was nützt es, seine Ordnungen zu halten? Hey, ist doch, es bringt nichts. Wir sind traurig, wir halten seine Ordnungen, wir weinen die ganze Zeit vor dem Altar, Sag Gott, wieso segnest du uns nicht? Ja, was ist mit den anderen Sünden, die du gerade die, die, die ganze Zeit gemacht haben? Diese ganzen Abscheulichkeiten, diese ganzen falschen Tiere, die sie da gebracht haben, diese kranken Tiere, diese Gelehnten, dieses Geraubtes steht auch dabei. Und den Zehnten haben sie nicht bezahlt. Und dann heißt es, Gott, wieso segnest du uns nicht? Und dann sagen sie, dann kommen sie auf den Trugschluss. Und, da, und ich sage nicht, dass es keinen Christen gibt, der nicht auf diesen Trugschluss kommt. Mir ist das auch schon mal leider passiert. Zu sagen, hey, eigentlich geht es mir so schlecht, das passt nicht, das Reden ist voran, den Gottlosen geht es so gut. Es könnte sein, dass ein Christ vielleicht auf die Idee kommt, diesen Druckschluss zu ziehen. Aber es ist falsch. Weil sie sagen dann hier, sie preisen die Übermütigen glücklich, denn die, welche Gesetzlosigkeit verüben, stehen aufrecht und die, welche Gott versucht haben, kommen davon. Ja, vielleicht in der Situation, wo es mir gerade schlecht geht, wo ich dann sehe, den Gottlosen, hey, denen passiert irgendwie nichts. Die kommen davon. Denn dann geht es gut. Wieso geht es mir so schlecht? Wieso bin ich irgendwie bestraft von Gott, geschlagen von Gott? Da gibt es unterschiedliche Gründe. Ein Grund ist zum Beispiel Sünde. Wenn ich in Sünde lebe, brauche ich mich nicht zu wundern, dass es mir schlecht geht. Dass ich vielleicht oft krank werde. Nicht? Dass ich vielleicht sogar so, so viel Sünde begehe, ich rede von großer Sünde, dass Gott mich sogar umbringt brauche mich nicht zu wundern und dann brauche ich auch schon gar nicht die Übermütigen, die Stolzen da draußen zu sehen und sagen, schau, denen geht es gut, mir geht es so schlecht. Ah, die diesen wohlgefälligen in Gottes Augen. Die, die müssen viel gerechter sein als, als ich scheinbar oder als die Gerechten. Nicht? Und das ist ein Druckschluss den sie da machen und das erinnert mich irgendwie an Psalm 73, dem Psalm von Asaf. Ich weiß nicht, ob, ob ihr den kennt, ich möchte den kurz aufschlagen, Psalm 73, Psalm 73, Psalm 73. und da sagt er zum Beispiel, in ein Beispiel her, im Vers 3, nicht? denn ich beneide die Übermütigen, als ich das Wohlergehen der Gottlosen sah, denn sie leiden keine Qual bis zu ihrem Tod, und ihr Leib ist wohlgenährt. Sie leben nicht in der Not der Sterblichen und sind nicht geplagt wie andere Menschen. Darum ist Hochmut und ihr Halsschmuck und Gewalt hat dieses Gewand, das sie umhüllt. Was der Asaph hier sagt ist, er hat auch diese Sache bemerkt scheinbar. Also ist ihm ist gerade schlecht gegangen und hat den Druckschluss gezogen. Den Übermütigen geht es gut. Also, Wieso geht's denen so gut? Wieso sind die so gut unterwegs? Er war wahrscheinlich vielleicht ein bisschen depressiv, kann das sein? Vielleicht war er ein bisschen versunken in Gedanken, wenn er das Volk gesehen hat, ja, und es war katastrophal ja, zu der Zeit und ist einfach da, hey, Wieso geht's uns eigentlich so schlecht? Wieso geht geht's den Gottlosen so gut? Wieso geht's den Übermütigen, den Stolzen so gut? Und ist genauso in diesen Druckschluss hineingekommen. Und was hat diesen Druckschluss gelöst? Lesen wir weiter. Wir lesen dann. Ab Vers, äh, Vers 11, und sie sagen, wie sollte Gott es wissen, hat in der höchsten Erkenntnis davon, siehe, das sind die Gottlosen, denen geht es immer gut und sie werden reich. Ganz umsonst habe ich mein Herz rein erhalten und meine Hände in Unschuld gewaschen, denn ich bin doch den ganzen Tag geplagt worden und meine Züchtigung war jeden Morgen da. Wenn ich gesagt hätte, ich will ebenso reden, siehe, ich hätte treulos gehandelt am Geschlecht deiner Söhne. So sann ich dann nach, um dies zu verstehen. Aber es war vergebliche Mühe in meinen Augen, bis ich in das Heiligtum Gottes ging und auf ihr Ende Acht gab. Fürwahr, du stellst sie auf schlüpfrigen Boden, du lässt sie fallen, dass sie in Trümmer sinken, wie sind sie plötzlich verwüstet worden. Das heißt, dieser Trugschluss hat sich erst dann gelöst, als er wohin gegangen ist? Ins Heiligtum Gottes. Ins Heiligtum Gottes. Und er hat dann sozusagen erkannt, vielleicht hat er mit den Leuten geredet, mit den Leviten, mit den Priestern, und vielleicht hat er eine Predigt gehört, vielleicht hat er nochmal das Wort Gottes aufgeschlagen, nochmal gebetet, er hat im Heiligtum Gottes, im Haus Gottes, ist er dann draufgekommen, Moment mal, ich lag falsch, das ist ein Trugschluss. Schaut dir mal ihr Ende an. Weißt du, ein Gottloser kommt in die Hölle. Ich kann mir immer noch nicht vorstellen, was das heißt. Brennen für immer und ewig. Ich meine, wie schrecklich ist das? Ja, der, der, der stirbt und geht dorthin. Am Ende des Tages ist er der Verlierer. Am Ende des Tages ist der stolze der Übermütige, der Gott nicht in seinem Herzen sozusagen, nicht an Gott denkt und so weiter, er ist der Verlierer, der Gott nicht gedankt hat und der Verworfene von mir, dem geht es dann nicht so gut. Der ist dann der Verlierer. Und wenn wir uns betrachten und sagen, hey, Moment mal, okay, Asaf ist, ist in diesen Trugschluss gekommen, vielleicht kommst du vielleicht mal in diesen Druckschluss. aber was ist dann der richtige Weg, um diesen Druckschluss zu lösen? Komm ins Haus Gottes. Also deswegen haben wir auch das Haus Gottes. Das Haus Gottes ist die Gemeinde. Das heißt, du kommst, du hörst die Predigt und dann macht es wieder Klick. Sage, Moment mal, stimmt eigentlich. Also uns geht es eigentlich gut. Gott hat uns bewahrt. Gott gibt uns nicht alles, was wir wollen, immer zur selben Zeit, die wir es haben wollen. ja. Und Gott, wieso? Und dies und das? Und der hat dies? Und dieser Gottlose geht es auch gut und hin und her? Nein. Gott hat seinen eigenen Plan. okay? Und was an uns liegt ist, dass wir so gut wie möglich, okay, 100% wenn es geht, so nah wie möglich an seinen Willen herankommen, dass ja nichts uns an den Segen hindern kann, den er für uns hat. Aber wir können nicht Gottes Zeitplan irgendwie beeinflussen, wenn er das so geplant hat. Natürlich, wir können beten und, und vielleicht wird Gott nochmal Gnade schenken und, und vielleicht Kriegst du sogar etwas früher, oder wie zum Beispiel Hesekiel, der dann ein paar Jahre länger gelebt hat, als er gebetet hat? Vielleicht. Aber weißt du, wenn es nicht kommt, wenn es dir momentan noch schlecht geht, ja, und du weißt, du bist im Reinen, du weißt, du tust den wegen Gottes, dann ist das die einzige Antwort auf dein Problem, Geduld. Geduld. Warte einfach noch ein bisschen. Bete, faste und warte. Okay, aber komm nicht in diesen, wir sollten nicht, in diesen Druckschluss kommen, zu sagen, mir geht es so schlecht, ich mache alles richtig, was mit dem Gottes und dem geht es gut, der hat keine Probleme, der hat keine Verfolgung, seine Wege gelingen. Und Nein, das ist ein Truchschluss, komm ins Haus Gottes, dann wirst du daran erinnert, dass es nicht das Richtige ist, was dieser Schluss ist, sondern dass es denen eigentlich viel schlimmer geht als wir uns. Wir haben eigentlich alles, was wir brauchen im Endeffekt. Aber er wird plötzlich verwüstet sagt die Bibel, der Gottlose. Und da ist er draufgekommen, und das ist eine Gefahr für uns, dass wir auf einmal diesen übermütigen, glücklich preisen, hey, ich sage eins, besser, ich habe eine schwere Zeit mit dem Herrn, als dass ich eine einfache Zeit ohne den Herrn habe, oder? Ich meine, manchmal gehen wir durch schwere Zeiten, okay, und das ist normal. Und vielleicht gehen wir auch öfters durch schwere als durch einfache Zeiten. Ich weiß nicht, ich habe schon das Gefühl, muss ich ganz ehrlich sagen, dass das Leben eher so ist, dass, man, dass es ein Kampf ist. Oder? Ich meine, normalerweise ist es ist nicht einfach alles einfach. Ja? Es, es rennt nicht einfach von allein. Es ist ein Kampf. Und manchmal kommen viele Attacken und viele Angriffe und so weiter, auch geistlich gesehen. Aber weißt du, es ist nicht immer leicht. Aber wenn wir uns daran gewöhnen, dass es schwer ist, wie viel schöner wird es sein, wenn dann der Segen dann wirklich eintritt? Wie viel, wie viel mehr freuen wir, wenn wir haben, wenn dann Gott uns das gegeben hat, was wir brauchen, oder? Aber ganz ehrlich, auch wenn der Segen nicht kommt und wenn Gott es nicht so geplant hat, besser, ich habe den Segen vielleicht jetzt nicht, weil es Gott vielleicht so bestimmt hat und ich warte einfach, ich bin geduldig, aber am Ende komme ich in den Himmel. Am Ende habe ich dort mein Erbe. Am Ende habe ich es geschafft. Am Ende bin ich am Ziel. Und Besser als geduldiger Christ. Schlechte Zeiten mit Gott als ungeduldiger Christ. Ja, gute Zeiten mit irgendwelchen Leuten da draußen, okay, die Gott nicht kennen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also wie gesetzlos sind eigentlich die Kirchen heute? Wie gesetzlos sind die? Ich meine, ich gebe euch ein, 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 ein Beispiel. Also, ich lese aber kurz vor Sprüche 28,4. Nein, das mache ich später. Ich gebe einfach das Beispiel. Die Gemeinden heute sind der Meinung, und zwar der Großteil, okay, dass das Gesetz von Moses nicht mehr gilt. Lustigerweise steht in Malachi Vers 22, 3-22, gedenkt an das Gesetz Moses. Okay? Meines Knechtes, dass ich ihm auf dem Hore für ganz Israel befohlen habe, an die Satzungen und Rechte. Also, er sagt, gedenkt an das Gesetz Moses. Was machen die Kirchen heute? Na, gedenke nicht an das Gesetz Moses. Na, wir leben im Neuen Testament und alles, was Moses gesagt hat, gilt nicht für uns. Und also, die Kirchen heute nehmen das Alte Testament gar nicht ernst. Sie haben für alles eine Ausrede. Alles, was du ihnen aus dem Alten Testament sagst, kommt immer irgendein Gegenargument, kommt immer irgendeine blöde Ausrede. Zum Beispiel. Du zeigst ihnen, was Gott über Ehebruch zum Beispiel denkt. Also Gott hat das ganz klar gemacht, Ehebruch sollte mit dem Tod bestraft werden. Ich rede jetzt, nicht, ich rede jetzt davon, dass zwei Leute ertappt werden, und wo es Zeugen gibt. Davon rede ich jetzt. Dann sollten sie mit dem Tod bestraft werden. Wenn du ihnen das zeigst, dann sagen sie, naja, aber Moment mal, wir sind ja nicht nur unter dem Gesetz. Ja, stimmt zwar. Ich meine, Gottes Gesetz gilt in Deutschland nicht. Stimmt, die Aussage ist richtig, aber die, die Art und Weise, wie die Antwort daherkommt, wir sind nicht unter dem Gesetz, als ob das Gesetz Gottes schlecht wäre, habe ich das Gefühl. Will er mir damit sagen, oder? Also wenn du ihm das zeigst und sagst, schau, was Gott darüber denkt und sagst, ja, aber wir sind nicht mehr unter dem Gesetz. Moment mal, eigentlich müsstest du sagen, ja, schade, dass wir nicht unter dem Gesetz sind. Ich meine, ich würde schon wünschen, dass Gottes Gesetz gilt hier in Deutschland, oder? Aber was sagt, wie, wie sagt er das? Er sagt, naja, schau, also wir sind nicht mehr unter dem Gesetz. Als ob das etwas Falsches wäre heutzutage. Warum ist das was Falsches? Hey, wenn, wenn Gott etwas sagt im Alten Testament, dann nehme ich das ernst, oder? Meine, es ist auch die Bibel. Hey, das meiste aus der Bibel ist im Alten Testament. Also fast 80% der Bibel ist Altes Testament. Also wenn die Leute so argumentieren, kannst du 80% der Bibel schmeißen. Weil es ist dann nichts mehr wert. Außerdem hat Jesus nicht gesagt, ich bin nicht gekommen aufzulösen, sondern um zu erfüllen. Wo hat Jesus jemals gesagt, ich habe meine, alle meine, meine Gebote, alle meine, die Dinge, wie, was ich über Menschen denke oder meine moralischen Vorstellungen, habe ich alle aufgelöst? Ja? Männer können jetzt Kleider tragen, Frauen können jetzt Hosen tragen, denk dir, was du willst, Hauptsache Liebe, oder? Das sagen sie uns heutzutage. Aber wo steht das in der Bibel, frage ich mich. Wo kommt Jesus her und sagt, ich habe das Gesetz Moses? Gedenkt nicht mehr an das Gesetz Moses. Gedenkt nur mehr an mein Gesetz. Moment einmal. Wer hat dem Moses das Gesetz gegeben? Der Herr selber. Deswegen wird auch niemals kommen. Also es nirgendwo in der Bibel steht, im Neuen Testament finden, wo er dann sagt, hey, das ist schlecht, was Moses gesagt hat. Okay, macht das nicht, weil er hat es ja selber gegeben. Das wäre ein Heuchler dann. Und das ist das Problem. Und weißt du, die Gemeinden heutzutage, die brauchen das Buch Malachi gepredigt. Die brauchen jemanden dort, ja, das kann irgendwer sein vielleicht, Der vielleicht in einer Brüdergemeinde, und das ist gerade freies Wort, ich ermutige jeden Brüdergemeindler, der gerettet ist, hey, steh auf in deiner Kirche und predige mal Malachi Kapitel 3 und predige vor allem Vers 22, gedenkt an das Gesetz Moses. Hey, die Gemeinden brauchen das Gesetz Moses, weil was ist die Alternative? Das Gesetz der Welt. Wenn man sagt, hey, dieses Gesetz ist in Ordnung, das Gesetz ist super gut, wir müssen nichts ändern, also ich finde, das sind schon sehr viele Dinge, die man ändern kann. Also vor, vor allem, wenn man irgendwelche Mörder für fünf Jahre einsperrt, ja, die vorsätzlich gemordet haben, wo weil sie einen Antrag stellen oder Begnadigung bekommen, das ist nicht in Ordnung. Ich meine, da rennen irgendwelche Mörder herum da draußen und ich muss da mit denen zusammenleben. Das ist kein keine Frieden, das ist keine Ordnung. Also mir fallen viele Dinge ein, die man ändern könnte, so wie, so wie Gott es will. Aber nein, sie kommen daher, sie maßen sich an zu sagen, hey, wir wissen es besser als Gott. Wir haben ein besseres Urteil über das Gesetz. Wir sind nicht mehr unter dem Gesetz. Gottes Gebot und Regel gelten heute nicht mehr. Und damit ruinieren Sie eigentlich Ihre ganze Kirche damit. Weil Sie eignen sich diese, diese Standards der Welt, sagen Sie, das ist unser heutiger Standard. Das ist unser Gesetz, es ist in Ordnung. Ja, wir leben nach dem Neuen Testament und diese Dinge sind zwar sündhaft, aber was Gott im Alten Testament gesagt hat, das gilt einfach nicht mehr, und weißt du, das ist auch das Problem. Aber zurück zu, zu, unserem, zu unserer Stelle. Ähm, also wir, wir haben jetzt in Vers 15 gelesen äh, Folgendes, und nun preisen wir die Übermütigen glücklich, denn die, welche Gesetzlosigkeit verüben, stehen aufrecht und die, welche Gott versucht haben, kommen davon. Das sind Leute, die gemeint haben, also dass sie, dass sie gläubig sind. Das sind Leute, die gemeint haben, dass sie geistlich sind dass sie heilig sind für den Herrn und dann schauen sie die Gottlosen an und sagen, das ist ein Gerechter, weil ihm geht gut. Also, wann passiert so etwas? Wann passiert es, dass Christen auch aufstehen und auf einmal irgendwelche gottlosen Menschen zum Vorbild nehmen? Das kann es in jedem Bereich sein, den du dir vorstellen kannst. Ja, vielleicht im Fußball, vielleicht hat ein Christ irgendeinen äh, äh, Torwart, den er gern hat, ich es mir kurz aus, in Deutschland, ich glaube, der Neue oder? ist der Torwart. Oder? Keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Ja. Interessiert mich auch gar nicht. Das interessiert uns nicht, okay? Ja, wurscht, wie der heißt. Das war, glaube ich, schon zehn Jahre her, als der Torwart war. Keine Ahnung. Und weißt du, der hat vielleicht dieses Vorbild. Oder, und er sagt, ja, das ist gut, was er macht. Er ist, ein Mann, er ist in der Mannschaft, er unterstützt die Mannschaft und er ist schon voll drin in dieser Sache. Oder, oder nimm irgendeinen Bereich in deinem Leben. Oder einen Superstar, ja? Um, 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 dieser, wie, wie heißt sie denn? Diese, uh, fällt mir jetzt nicht ein, uh, diese Sinat, uh, die gestorben ist, glaube ich, die mit der Glatze da, nicht? Uh, und, und sagen dann: Hey, das ist mein Vorbild, dieser O'Connor, glaube ich, hat es, oder? Ich meine, was für ein schlechtes Lied, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist ein schreckliches Lied. Und die haben dann so ein Vorbild, viele Frauen haben das Vorbild, Sine O'Connor. Viele, viele tausende Millionen Views und Fans und was du ich. Und ich bin mir auch sicher, einige Christen sind darunter. Die hören diese Deppenmusik, sage ich immer ganz ehrlich. Und weißt du, wann passiert so etwas? Wann fangen Christen an, den Gottlosen zu loben? Lass mich den Vers aus Sprüche 28,4 vorlesen. Ich muss jetzt nicht aufschlagen. 28, 4, Sprüche 28,4. Die Leute, die das Gesetz verlassen, loben den Gottlosen. Aber gegen die, welche das Gesetz halten, sind sie aufgebracht. Hier steht, die Leute, die das Gesetz verlassen, loben den Gottlosen. Das heißt, wenn ich das Gesetz Gottes missachte, wenn ich das Gesetz Gottes nicht mehr respektiere, dann ist der automatische Schluss, dass ich den Gottlosen lobe. Okay? Weil alles, was im Gesetz Gottes steht, ist gerecht und gut und nützlich und so weiter, wenn ich sage, nein, das ist nicht so meins, was passiert dann automatisch? Na, wen preise ich dann glücklich? Und wen? wer ist dann mein Vorbild, wenn nicht Gottes Gesetz? Die Gottlosen. Okay? Das heißt, wir müssen aufpassen, dass wir nicht in einer Art und Weise irgendwie das Gesetz Gottes missachten, insofern, dass wir sagen, ja, das ist nicht so meins, weißt du, dass das stimmt zwar, es ist Gottes Wort, aber ich halte mich nicht dran, weil wir im Neuen Testament, wir sind nicht unter dem Gesetz. Und weißt du, dann, dann ist man vielleicht mehr versucht zu sagen, wir loben die Gottlosen. Weil wenn Gottes Gesetz nicht die Richtlinie ist, ja, welches Gesetz ist es dann? Das Gesetz des Christus, sagen sie dann. Aber das Gesetz des Christus ist kein Widerspruch zum Gesetz Moses. Okay, das stimmt überein. Ja, die zwei gehen Hand in Hand. Du kannst nicht Christus trennen von Moses. Okay, das geht nicht. Also das sind Leute, die eigentlich das Gesetz verlassen haben, sagt uns Gott damit. Das sind Leute, die Gottlose glücklich gepriesen haben. Was heißt das? Sie haben das Gesetz verlassen. Ist das nicht das, was wir gelesen haben in Malachi 1 und 2? Die ganze Zeit. Sie haben das Gesetz verlassen, sie haben nicht gemacht, was da drin steht, sie haben ihre eigenen Gedanken dazu gespielt, ihre eigenen Kompromisse eingebaut. Und das ist das Problem auch heutzutage, glaube ich. Die Gemeinden heutzutage verlassen Gottes Gesetz und sagen dann, hey, wir im Neuen Testament, Gott sei Dank ist vieles im Alten Testament auch im Neuen Testament geschrieben. Sonst würden die Gemeinden heute katastrophal ausschauen, glaube ich. Aber weißt du, sie gehen halt nicht den Schritt weiter und sagen, wir lieben Gott so sehr, wir lieben auch Moses, also das Gesetz von Moses, was auch Gottes Gesetz ist. Und wir möchten das auch gut heißen und nicht so antworten, naja, wir sind nicht mehr, sondern naja, schade eigentlich, dass wir nicht im Gesetz Moses leben, weil Gottes Gesetz ist eigentlich gerecht und gut. Ja? Und das ist halt eben ein Problem, was sie damals hatten, dass sie das Gesetz Gottes verlassen haben. Was ist aber die Antwort der Gerechten? Also die übermütigen diese Leviten und diese Leiter des Volkes haben die Gottlosen glücklich gepriesen. Und schau mal, was die Gerechten gemacht haben. Wir sind ab Vers 16. Da besprachen sich die miteinander, welche den Herrn fürchteten. Und der Herr achtete darauf und hörte es. Und ein Gedenkbuch wurde vor ihm geschrieben für die, welche den Herrn fürchten und seinen Namen hochachten, Und sie werden von mir, spricht der Herr, der Herrscher, als mein außerwähltes Eigentum behandelt werden, an dem Tag, den ich bereite, und ich will sie verschonen, wie ein Mann seinen Sohn verschont, der ihm dient. Dann werdet ihr wieder sehen, was für ein Unterschied besteht zwischen dem Gerechten und dem Gottlosen, zwischen dem, der Gott dient, und dem, der ihm nicht dient. Also die Gerechten äh, müssen schweigen, wenn ein gottloser König regiert, steht in Sprüche, weil wenn ein gottloser König sagt, hey, wenn du jetzt sozusagen irgendwas dagegen sagst, was ich da tue über meine Gottlosigkeit, gar nichts, dann bist du des Todes. Deswegen sind in Sprüche, dass die Gerechten schweigen müssen in so einer schlimmen Zeit, weil wenn sie reden, sind sie alle tot. Okay? Wir wissen, es ist besser, nicht zu reden, in ein anderes Land zu gehen und dort dann zu reden, ja, wenn es möglich ist. Und weißt du was? Jesus sagt, wenn sie sich von einer Stadt verfolgen, fliegt in die nächste. Wie wäre es damit? Das heißt, wir werden jetzt nicht, wenn ein König daherkommt, wenn ein Bundeskanzler äh, wenn ein Bundeskanzler daherkommt und sagt, ihr dürft jetzt nicht mehr im Namen Jesus predigen. Was werden wir tun? Wir werden natürlich weiter predigen, wir werden natürlich weiter Sehen gewinnen gehen. Wenn er aber sagt, wenn ihr das noch einmal macht, dann werde ich euch umbringen. Dann werde ich sagen, okay, wir machen es weiter, aber in der nächsten Stadt. Wir gehen einfach, ähm, was ist die nächste Stadt, also Pforzheim, ist, dann kommt Straßburg. Karl Karlsruhe, Karlsruhe, Karlsruhe. Karlsruhe. <lacht> genau, Straßburg, Karlsruhe, Karlsruhe gibt es auch nicht. Wir gehen in die nächste Stadt. Amen. Uns interessiert das überhaupt nicht, was dieser Scholz da sagt. Ja, der Scholz kann, kann seine Probleme lösen mit seiner komischen Ampel da oben. Ja? Der hat genug Probleme. Ja? Der, der braucht sich um uns zu kümmern und auch wenn er uns das verbietet, mich interessiert. Schau, wir werden einfach, okay, das ist nur ein Lokal, das ist ein Gemeindelokal, wir dürfen nicht mehr predigen, passt, gehen wir in die nächste Stadt. Gehen wir vielleicht an die Grenze. Gehen wir vielleicht, ja, hey, wenn ich es schaffe, sechs Stunden mit dem Auto zu fahren, schafft ihr das auch, Brüder. Okay, dann gehen wir einfach an die Grenze, wo es erlaubt ist. Wir werden schon einen Ort finden, in diesem gottlosen Land, wo vielleicht ein wenig noch das Licht geduldet wird. Okay, Wir werden dort weiter predigen. Hey, Und die Gerechten steht hier, besprachen sich miteinander, welche den Herrn fürchteten, der Herr achtete darauf und hörte es. Das heißt, die haben gesehen, diese Leviten sind voll daneben. Okay, die, die sind voll daneben. Die, die checken gar nichts mehr. Die haben den Gottesgesetz verlassen. Sie preisen die Übermütigen glücklich. Und sie haben sich miteinander besprochen. Okay, das heißt, wie, wie in etwa, wenn wir zusammenkommen und sehen, die ganze Welt da draußen ist vollkommen verrückt. Und wir besprechen uns untereinander und sagen, hey, was machen wir jetzt? Wie schaut es aus? Wie gehen wir weiter? Wie gehen wir den nächsten Schritt? Wie können wir Gott weiter dienen? Und so weiter. Und was steht hier? Und ein, also der Herr hört es und ein Gedenkbuch wurde vor ihm geschrieben für die, welche den Herrn fürchten und seinen Namen hochachten. Hey, Gott hört es, wenn wir Gemeinschaft untereinander haben. Wenn wir uns besprechen, wenn wir über die Bibel reden, wenn, wenn die ganze Welt da draußen von Gottlosigkeit versinkt und übergeht und wir da drinnen sind und über Gott reden, über Gottes Gerichte reden, über Gottes Liebe reden, über die Auferstehung reden. Gott hört es und was steht noch? Es gibt ein Gedenkbuch. Das gibt es den Gottlosen nicht. Da gibt es ein anderes Gedenkbuch, nicht seine ganzen Sünden, die dann aufgeschrieben werden, wo die Bücher dann geöffnet werden und so weiter. Weißt du, es gibt ein Gedenkbuch für uns, ja, für das, was wir miteinander reden über Gott. Steht doch hier, oder? Er sagt, ähm, ein Gedenkbuch wurde vor ihm geschrieben, für die, welche den Herrn fürchten. Also Gott liebt uns so sehr und hilft uns so sehr und ist um uns besorgt, wenn, wenn da draußen alles schief geht, wenn wir uns miteinander besprechen, dann schreibt er sich das auf. Es wird geschrieben. Es ist ihm nicht egal, was wir miteinander reden. Und deswegen ist auch eine Lehre für uns natürlich, hey, wenn wir miteinander Gemeinschaft haben, wenn wir miteinander reden, dann sollten wir vielleicht Sünde außen vor lassen. Dann sollten wir vielleicht die Streitigkeiten einfach beiseite legen. Dann sollten wir vielleicht einfach Vergebung haben. Und dann sollten wir einfach uns konzentrieren darauf, wie wir Gott dienen können. Wie wir, wie wir seine Werke hochhalten können. Wie wir vielleicht... Gemeinsam sitzen und gemeinsam singen und gemeinsam ihn zum Tempo machen. Hey, Gott hört es. Gott lässt es niederschreiben in einem Gedenkbuch. Ich meine, wie wertvoll ist das? Als ich das gelesen habe, dachte ich mir, das ist wunderschön. Das hat mich so berührt. Ich dachte mir, Gott, Gott denkt an uns. Täglich. Okay, Und wenn wir, wenn wir uns entscheiden, gerecht zu leben, wenn wir uns entscheiden, Sünde wegzubringen und, und seine Wege zu folgen und das Gesetz nicht zu verlassen, dann hört er darauf. Okay, er schreibt sich das auf. Und was steht noch? Er wird uns verschonen. Also Gott wird uns verschonen. Hey, ich will jetzt nicht sagen, dass wir, auch wenn wir Sünde ablegen, dass wir ohne, also ohne Sünder je waren. Wir alle haben schon mal gesündigt. Okay, der eine mehr, der andere weniger. Es gibt große Sünden, es gibt kleine Sünden und so weiter. Und wenn du die Sünden abgelegt hast, nachdem du gerettet wurdest natürlich, ja, dann wird uns Gott verschonen. Aber eigentlich hätten wir es alle verdient, in die Hölle zu gehen. Was ich damit sagen will. Also es ist nicht so, dass Gott dann gesagt hätte hier, ich brauche dich nicht zu verschonen, du bist immer schon gerecht gewesen. Okay? Sondern eigentlich haben wir alle mal gesündigt und deswegen verschont uns der Herr, weil der Herr Jesus für uns gestorben ist. Er hat ja. für uns dieses Schäferrede gegeben, deswegen ist es auch möglich, dass Gott uns verschont. Dem, der ihm dient, steht hier nicht. Er steht und ich will sie verschonen wie ein Mann seinen Sohn verschont, der ihm dient, dann werdet ihr wieder sehen, was für ein Unterschied besteht zwischen dem Gerechten und dem Gesetzlosen, zwischen dem, der Gott dient und dem, der ihm nicht dient. Was er damit sagt ist, hey, ihr wollt es nicht glauben, ihr wollt es nicht sehen, ihr wollt es nicht irgendwie verstehen, passt, ich werde es euch zeigen. Denn dann werdet ihr verstehen, was der Unterschied ist zwischen einem Gerechten und dem Gesetzlosen. Wenn die ganzen Gerichte, wenn sozusagen das Feuer von mir aus, ja, von Gott, dann kommt und diese Gottlosen da verschlingt, ja, dann werden die Leute sehen, okay, es gibt einen Unterschied. Okay, ich sollte nicht als Levit vor allem die Gottlosen anschauen und sagen, die sind gerecht. Die werden das dann sehen und verstehen. Man hat meine, zu meiner Zeit habe ich immer gesagt, wer nicht hören will, muss fühlen. Ich weiß nicht, ist das in Deutschland auch sehr gängig, das zu sagen? Das ist die Realität. Weißt du, wenn du nicht hören willst auf Gott. Ja, dann wirst du fühlen. Tut mir leid. Äh, es gibt keine bessere Nachricht für einen sturen, übermütigen Menschen, der auf einmal daherkommt und sagt, hey, der Gottlose der ist gerecht. Hey, den Gottlosen geht es auch gut. Ich mache es jetzt auch so, oder ich mache auch diese Kompromisse. Vor allem nicht, wenn du Christ bist. Also, da, dann kannst du dich ähm, auf, auf deine Gefühle jetzt da äh, schon einmal eintrainieren, was Gott dann mit dir machen wird. Ja? Du wirst fühlen. Ja? Schmerz vielleicht. Ja? Gehen wir weiter. Gehen wir zum Vers 19. Denn siehe, der Tag kommt, brennen wir ein Ofen, da werden alle übermütigen und alle, die gesetzlos handeln, die stoppeln sein, und der kommende Tag wird sie verbrennen, spricht der Herr, der Herrscher, so dass ihnen weder Wurzel noch Zweig übrig bleibt. Also diese, Über-, diese Israeliten, diese, äh, diese Leviten, die, die Gottlosen glücklich gepriesen haben, was sagt der Herr zu ihnen? Was ist ihr Ende? Was wird ihr Ende sein? In Vers 19. Der Tag kommt, brennend wie ein Ofen. Er bereitet sie schon vor. Und hier geht es nicht um irgendeinen Tag. Also die Bibel kennt diesen Ausdruck Tag des Herrn. Tag, den Tag, den Tag seines Zornes, kommt auch vor. Und dieser Tag ist nicht irgendein Tag. Also er weist sie auf etwas hin, was noch kommen wird. Was ist der Tag des Herrn? Was ist der Tag des Herrn? Es gibt sehr viele Bibelstellen in der Bibel dazu. Ich werde mit euch zwei Stück lesen. Ihr schlagt jetzt einmal Jesaja 13 auf. Schlagt mal Jesaja 13 auf und ich lese inzwischen von Joel, Kapitel 3. Ich möchte einfach klar machen, was der Tag des Herrn ist. Der Tag seines Zornes sozusagen. Also hier schlat sich es 13 auf. Ich lese Offenbarung 3:3 und ich werde Zeichen geben am Himmel und auf Erden Blut und Feuer und Rauch sollen, die Sonne soll verwandelt werden in Finsternis und der Mond in Blut, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Also hier lesen wir davon, dass dieser schreckliche Tag des Herrn äh, ja schrecklich ist. Es ist kein Tag, wo man sich freuen kann, ja? Das ist ein Tag des Gerichts, ein Tag der Rache, wie auch in Offenbarung Kapitel 6 steht. Und er sagt, die Sonne soll verwandelt werden in Finsternis und der Mond in Blut. Da geht es also um die Endzeit, wenn der Herr Jesus wiederkommt, wenn er uns entrückt, dass dann das Gericht über die restlichen Gottlosen, dann kommt, die auf der Welt sind. Das ist der Tag des Herrn Jesaja 13, ab Vers 4. hoch. Lärm auf den Bergen, wie von einem großen Volk, Horch, Getöse von Königreichen, von versammelten Heidenvölkern. Der Herr der Herrscher mustert ein Kriegsherr. Sie kommen aus einem fernen Land, vom Ende des Himmels. Der Herr und die Werkzeuge seines Zorns, um das ganze Land zu verderben, heult. Denn der Tag des Herrn ist nahe, er kommt wie eine Verwüstung von dem Allmächtigen. Deshalb werden alle Hände schlaff und das Herz jedes Sterblichen zerschmilzt. Also hier lesen wir wieder diese, diese Komponenten, dieses Tags des Herrn, wo dann eben der Zorn Gottes, die Werkzeuge seines Zornes steht hier, auf die Welt kommt. Ja, und das ist dieser Tag des Herrn, wie auch in Joel gestanden ist und auch in Offenbarung Kapitel 6 steht, der Tag des Herrn, wo dann Jesus zurückkommt, jedes Auge wird ihn sehen, er wird uns entrücken, die ganze Kirche entrücken und er wird dann das Gericht auf die Gottlosigkeit auf diese Welt streuen. Das ist der Tag des Herrn. Und das ist ein schrecklicher Tag. Also, ich stelle mir das ganz schrecklich vor. Ich, ich, ich meine, Gott sei Dank trifft uns das Gericht nicht. Auf einmal kommen da Feuerbälle vom Himmel, musst du dir vorstellen. Ja? Auf einmal sterben so viele Menschen. Vielleicht sterben äh, einige Verwandte, wahrscheinlich sogar. Okay, und diese ganzen Gerichte, die danach folgen, macht es auch nicht besser. Also die Leute glauben, sie kommen, die kommen wieder von. Die Leute, diese Leviten glauben, die kommen wieder von, oder? Die glauben, hey, machen wir einfach irgendwie und, und schauen wir, dass wir durchkommen. Aber was ist die Antwort des Herrn? Er sagt, siehe, siehe, der Tag kommt, brennen wir einen Ofen, da werden alle übermütigen und alle gesetzlos handeln, die stoppeln sein, und der kommende Tag wird sie verbrennen, spricht der Herr der Herrscher Er bereitet sie schon vor, wenn du so willst. Hey, da kommt etwas. Okay? Ihr habt es zwar auch schon verdient, aber da kommt etwas, da werden alle Gottlosen verbrennen, sozusagen, weil er einfach zornig ist mit den Menschen. Er ist zornig. Die Bibel sagt, wer an den Sohn glaubt, hat das ewige Leben. Wer dem Sohn nicht glaubt, auf den ruht der Zorn Gottes. Also, die Menschen, die haben eine Menge Zorn auf sich. Warum? Jetzt wirst du mich fragen, aber Bruder Ani, der Typ ist einfach ein guter Mensch. Der Typ ist einfach, der hilft und der ist immer da und so weiter und so fort. Ja, aber Gott hat ein Gesetz gegeben, so nehmen wir gesagt. Zum Beispiel zehn Gebote davon. Die, die zehn Gebote in Exodus Kap äh, 2. Mose Kapitel 20, Entschuldigung. Und da steht drinnen, dass nicht ein falsches Zeugnis ablegen soll. Bin mir sicher, dass jeder das schon mal gemacht hat. Da steht drinnen, du sollst Vater und Mutter ehren. Da steht drinnen, du sollst keinen anderen Gott neben mir haben. Du sollst auch kein geschütztes Bild machen. Jeder Mensch da draußen hat schon mal Sünde getan. Und wenn ich Sünde begehe, dann lade ich Schuld auf mich. Dann bin ich schuldig vor Gott. Egal wie gut dieser Mensch ist, egal wie, wie, wie freundlich und zugegenkommend er ist, wie viel er mir erlassen hat von meiner Schuld, super toll respektiere ich, aber weißt du was, er hat trotzdem die Hölle verdient, er hat trotzdem Schuld auf sich, weil alle Menschen, Menschen Sünder sind. Und dieses Argument geht eben nicht auf, dass man sagt, ja, gute Menschen haben es eh gut, nein, gute Menschen haben es leider auch schlecht. Ja, es gibt viele gute Menschen, die werden in die Hölle gehen. Es gibt auch viele schlechte Menschen, die werden in den Himmel gehen, ja, weil sie auf Jesus vertraut haben. Und er bereitet sie jetzt vor und sagt, hey, Siehe, der Tag kommt, der Tag kommt, brennen wir einen Ofen, da werden die Übermütigen und alle Gesetzeshandel die Stoppeln sein und der kommende Tag wird sie verbrennen und ist mir egal, was irgendwelche Leute sagen, wie gut die Menschen da draußen sind, was es alles für gute Gestalten gibt bei der Caritas oder was weiß ich was, ja, interessiert mich nicht. Gott hat Recht, die Bibel hat Recht, alle Menschen haben die Hölle verdient, keiner ist gerecht vor Gott. Und deswegen, wenn jemand diese Predigt hören sollte, zum ersten Meister. Ist ein guter Zeitpunkt, dass er im umkehrt von der Sünde. Und hey, mit Gott ist nicht zu spaßen, auch für uns Christen nicht. Wir sollten niemals daherkommen, ja, so, so lässig und übermütig, so wie die Leviten, und sagen, Na naja, wir sind eh heilig, wir sind eh, machen wir schon irgendwie, und es wird schon Gott, für Gott passen irgendwie, nicht? Ich, ich gebe vielleicht nicht den Zehnten, ich gebe vielleicht den, den, den ja, Hundertsten, ja, okay, zum Beispiel. Also ich werde es nicht zu oft über den Zehnten bewegen, ehrlich gesagt. Weil ich kenne auch diese andere Seite der Medaille dieser Kirchen nicht, wo du dann jedes Mal hingehst am Sonntag und lustigerweise immer kurz, bevor sie die, die Körbe einsammeln, da was denkst du, was die für einen Vers nehmen? Die nehmen sich mit dem Vers. Einen, Fre einen fröhlichen Geber hat Gott gern. Nicht? Und wer kärglich seht wird kärglich ernten. Und dann lesen die diese, diese Bibelpassagen äh, äh, vor, damit sie die Leute in den Le Leuten ein stetes Gewissen anreden, aber nicht nur einmal, jedes Mal, als ob diese Leute da zusammenkommen oder damit sie Geld machen. Und schon wieder sind wir beim, beim Geld. Ja? Geld ist die Wurzel alles Bösen, sagt die Bibel. Hey, ich, wir müssen nicht als Kirche jedes Mal die, die Leuten erklären, hey, zahl deinen Zehnten. Hast du deinen Zehnten heute gezahlt? Hast du ihn gezahlt? Hast du ihn nicht gezahlt? Wie schaut es mit dir aus? Du, ein bisschen du hast ihn sicher nicht gezahlt, oder? Und weiter. Du, ich finde das komisch. Ich finde das dumm. Ich finde das nicht vorbildhaft. Ich finde, wir sollten unser Fokus nicht auf das Geld legen. Unser Fokus ist der Herr. Die Bibel sagt, der Herr baut das Haus. Und wenn die daran bauen, werden, ist es nicht wortwörtlich jetzt, bauen umsonst, wenn nicht der Herr das Haus baut, glaube ich, so steht Hey, der Herr wird sein Haus bauen. Okay? Und, und im Endeffekt, wir müssen nicht jedes Mal die Leute zwingen, ihren Zehn zu geben. Wir werden niemanden zwingen. Wir werden niemanden zu niemanden hingehen nachher dann und sagen, komm her, ich will ein Gespräch mit dir führen. Du hast ein Problem mit Gott, weißt du? Ich habe gesehen, du hast, du hast zu wenig eingeworfen. Du hast nur einen Hundertsten eingeworfen, nicht? Oder du hast vielleicht gar nichts eingeworfen oder nur einen Zehn Cent, nicht? Und so weiter. Ist was los mit dir? Äh, äh, möchtest du mir das bekennen, deine Sünden bekennen? Und dann machen wir es wieder gut, ja? also, Das ist der falsche Weg, dass man den Fokus aufs Geld setzt. Natürlich, wir müssen predigen, was die Bibel sagt, aber wir werden niemanden hinterherrennen. Der Herr wird schon dafür sorgen, dass es treue Brüder gibt ja, und durch die durch die Predigt über den Zehnten, das muss nicht jedes Mal sein, das ist vielleicht einmal in ein paar Monaten. Und die Hörner dieser Predigt werden gelehrt, viele wissen nicht, dass es den Zehnten gibt im Neuen Testament. Für viele kommen aus Gemeinden, wo sie sagen, naja, der Zehnte ist das Alte Testament. Wisst ihr noch, was ich gesagt habe? Alte Testament. Gesetz, Mose gilt für uns nicht. Also, ich finde es auch nicht schlimm, wenn man mehr gibt als den Zehnten. Ich finde es auch nicht schlimm, okay, wenn jemand arm ist, und es geht sich wirklich nicht aus, was ich mir nicht vorstellen kann in diesem Land. Also ich kann es mir nicht vorstellen. Ja. Okay, dann, dann verstehe ich es. Wenn jemand überhaupt kein Geld mehr hat, wenn sich gar nichts mehr ausgeht, wenn man nicht mal mehr die Miete zahlen kann, auf der Straße wohnt und so weiter. Aber meine Erfahrung ist eigentlich eine ganz andere. Meine Erfahrung ist die, wenn du den Zehnten gibst, dann geht es dir gut. Dann wird der Herr für dich sorgen. Okay? Auch wenn du arm bist. Und ich es immer ganz am Anfang, das ist die Zehnter weg und dann den Rest managen. So mache ich das. Jeder macht das, wer er glaubt. Ja, es gibt auch unterschiedliche Einkommensdinger. Äh, so. ähm, also einer kriegt es halt in der Mitte und so weiter, Woche und so weiter. ist vollkommen egal. Ja? Wir werden nicht so wie diese Gemeinden daherkommen und sagen, hey, jedes Mal lesen wir euch den Korintherbrief vor, damit ihr euch schuldig fühlt, damit ihr das Geld geben sollt. Okay? Und ja, wie, wie kommen wir jetzt dazu? Ähm, Wurscht, machen wir einfach weiter. Vers 20, wir sind ja gleich fertig. Vers 20. Euch aber, die in meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen und Heilung wird unter ihren Flügeln sein und ihr werdet herauskommen und hüpfen wie die Kälber aus dem Stall. Also, er unterscheidet jetzt sozusagen zwischen Vers 19 und Vers 20. In Vers 19 sagt er, hey, ihr, siehe, der Tag des Herrn kommt. Okay, und das ist dieser schreckliche Tag, den wir gelesen haben, dieser Tag des Zornes, dieses Verbrennen steht dann. Und dann sagt er im Vers 20, euch aber. Euch aber. Wenn euch aber steht, bedeutet, er meint jetzt nicht die erste Gruppe, die er angesprochen hat, sondern eine andere Gruppe. Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen und Heilung wird unter ihren Flügeln sein und ihr werdet herauskommen und hüpfen wie Kälber aus dem Stall. Und da geht es natürlich um das tausendjährige Reich. Also wir wissen, am Ende dieser sieben Jahre, äh, nach der zweiten Hälfte, also ersten Hälfte, ist ja das Gericht. Und am Ende des Gerichtes ist dann dieser Kampf nicht, von, von Armageddon, äh, wo dann der Herr Jesus eben mit seinen Herrschern, eben, äh, die, die Herrscher des Antichrist, vernichten wird. Und danach lesen wir, schlagen wir es vielleicht schlag auf, äh, oder ich lese, ich lese einfach vor, äh, oder lassen wir es einfach so stehen. Also, das Tausendjährige Reich, und dann sagt in Vers 21, und ihr werdet die Gesetzlosen zertreten, denn sie werden wie Asche sein unter euren Fußsohlen an dem Tag, den ich machen werde, spricht der Herr der Herrscher. Und jetzt schlagen wir es auf, und zwar, wir schlagen gemeinsam Jesaja Kapitel 66 auf. Also da geht es um diesen Tag, wo dann die Gerechten, die, die Geretteten, scheinbar steht hier, die Asche unter den Fußsohlen, zertreten, also die Gesetzlosen zertreten, die Leichname der Gottlosen zertreten werden. Und wir lesen davon in Isaiah Kapitel 66 zum Beispiel. Es gibt auch andere Stellen natürlich. Isaiah Kapitel 66, das letzte Kapitel... Und dieses Kapitel handelt eben von ähm, dem tausendjährigen Reich. Wenn man es genau liest, ja, ich lese aus Vers 10 bis 12, lese ich mal vor, Jesaja 66, 10, da sagt er, freut euch mit Jerusalem und frohlockt über sie, ihr alle, die ihr sie liebt. frohlockt teilt nun auch ihre Freude mit ihr, ihr alle, die ihr euch um sie betrübt habt, indem ihr euch satt trinkt an ihrer tröstenden Brust, indem ihr euch in vollen Zügen labt an der Fülle ihrer Herrlichkeit. Offensichtlich tausendjähriges Reich, du kann, kannst auch privat das ganze Kapitel lesen, dann wird sich das bestätigen. Und im Vers 24 steht dann eben, was sehr Ähnliches zu Malachi, Vers 24, Jesaja 66, 24, man wird hinausgehen und die Leichname der Leute anschauen, die von mir abgefallen sind, denn ihr Wurm wird nicht sterben und ihr Feuer nicht erlöschen und sie werden ein Abscheu sein für alles Fleisch. Also, was sehr ähnlich ist, nicht die Leichname der Leute werden sie anschauen, das ist eben nach diesem Kampf nicht von Hamageddon, wo dann das Gereich aufgestellt wird. Dann werden die Gerechten die Leichname sehen und sie werden sie sogar zertreten. Ja, steht in Malachi Kapitel 3, Vers 21. Und dann geht es weiter in Vers 23. Da sagt er, siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und furchtbare Tag des Herrn kommt. Und er wird das Herz der Väter den Kindern und das Herz der Kinder wieder ihren Vätern zuwenden, damit ich bei meinem Kommen das Land nicht mit dem Bann Schlagen muss. Und das haben wir auch schon ganz am Anfang gesagt, also ähm, der Prophet Elia in diesem Fall ist jetzt nicht tatsächlich der Prophet Elia, sondern Johannes der Täufer, nicht? weil er sagt, und er wird das Herz der Väter, den Kindern, das Herz der Kinder, wieder ihren Vätern zuwenden. Und das, das war äh, ja, die ganze Malachi-Serie, würde ich einmal sagen. Sehr viele Themen, die wir behandelt haben, sehr viele Sünden, die wir angesprochen haben. Leider, muss ich sagen, top aktuell heutzutage. Es ist überall. Das, was damals war, ist heute überall vorzufinden. Egal in welcher Hinsicht. Ja, in den Kirchen, wo, wo Christen gerettet sind, in den Brüdergemeinden, in den evangelikalen Gemeinden, wo es ein richtiges Evangelium gibt, und auch bei den Baptisten, die einen Pastor haben, der gerettet ist, leider haben diese Kirchen heutzutage meistens einen toten Glauben. Sie haben nicht mehr das Buch Malachi aufgeschlagen, scheinbar für ein paar Jahre, ja, leider. Ein, ein Pastor hat mal zu mir gesagt, er hat die Bibel 20 Mal gelesen, und dann hat er aufgehört. Und dann habe ich gesagt, warum? Wisst ihr, du, was die Antwort war? Die Antwort war, du findest eh nichts mehr Neues darin. Und, also das hat mich ein bisschen schockiert. Da dachte ich mir, okay, das werde ich ausprobieren. Ich werde sie auch 20 Mal lesen. Und ganz ehrlich, ich bin zwar noch nicht ganz bei 20, aber ich finde trotzdem neue Dinge darin. Ja? Ich finde trotzdem neue Dinge darin. Es ist nicht so, dass, dass auf einmal, nur weil du die Bibel 20 Mal durchgelesen hast, dass du alles weißt. Und leider gibt es die schlechte Nachricht für diejenigen, die das glauben. Und das sagen auch weltliche Personen. Ja? Jeder sagt das. Der Mensch ist vergesslich. Also ich kann die Bibel vielleicht mit 20 Jahren, 30 Jahren, 20 Mal durchgelesen haben, aber in 10 Jahren habe ich wahrscheinlich 30, 40 Prozent vergessen. Mehr ich es nicht wiederholen. Und natürlich, bei einigen ist es schneller, der Prozess, bei anderen ist es langsamer, aber eins steht fest, wenn man es immer wieder liest, ja, kommt es immer wieder in Erinnerung. Und wir wollen nicht vergessliche Hörer sein, wir wollen doch Täter werden, oder? Wir wollen doch das Wort Gottes hören und tun und immer wieder hören und nicht vergessen. Und der Mensch ist vergesslich. Also mein Tipp, nicht offen damit. Nicht, wie dieser Pastor gesagt hat, nach 20 Mal findest du nichts mehr darin. Das ist, das ist ein falsches Urteil, würde ich mir fast ähm, anmaßen zu sagen. Okay, also lasst uns, lasst uns die Bibel lesen, lasst uns mehr Malachi lesen und lasst uns diese, diese, diese Themen im Malayachi auch in unserer Kirche umsetzen. Lasst uns äh, 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 diese ganzen Sünden nochmal, prüft, lasst uns, prüft euch selbst, sagt die Bibel, okay? prüft euch selbst, wenn ihr im Glaubenssatz Also wir müssen uns immer wieder prüfen, hey, bin ich im Glauben, bin ich im Willen Gottes, bin ich auf dem richtigen Weg momentan und, und wenn nicht, Malachi ist ein guter Ort, um einzusteigen, weil es einfach so viele Sünden anspricht, ja, zur damaligen Zeit und auch zur heutigen Zeit. Lass uns noch zum Schluss beten und dann zum letzten Lied kommen. Vater im Himmel, wir danken dir für das Buch Malachi, dass da so viele Themen abgedeckt sind, Herr, es ist eine Last von dir, für alle Menschen, Herr, die, die gerettet sind. Wir beten, dass diese Last auch verkündet wird in diesem Land, dass diese Last auch verkündet wird in den Kirchen, damit das Volk Gottes nicht zugrunde geht aus mangel an Erkenntnis her. Ich bete, dass du jetzt auch ja, unsere Kirche Segen ist, dass wir daraus lernen, dass wir äh, uns selber prüfen und äh, wo wir vielleicht finden, dass wir Sünde hier und da haben, Herr, dass wir es ablegen, dass wir uns dir unterordnen, dass wir auch deinen Segen dann noch erwarten können, Herr. Ich äh, bete auch für den äh, restlichen äh, Tag im Namen Jesu. Amen.